0: kärlek i luften Det här är en podcast Där jag sätter mig ner med människor Och talar om kärlek I det här avsnittet Sätter jag mig ner med Barbro Tej Det var så att jag blev nyfiken När jag hade sett att hon hade börjat jobba Med existentiell coaching Intresserad av att höra höra hennes resa från Den hårda företagsvärlden Till Till något till något mjukare. Så vi satt oss ner i, i, i hennes arbetsrum. Hon berättade om existentiell coaching. Och, och vi funderade, funderade kring kärleket. Vad är det egentligen det, det handlar om? Här kommer en med diskussion.
1: Det, det som har överraskat mig nu när jag sitter med människor på det- i grupp och sen så här enskilt så är det att det är ganska många som tycker det är jätteskönt och roligt att reflektera att vi kan sitta liksom i en workshop med 10-12 människor och, och det där och de, när de kommer in, liksom, det på arbetsplatsen och de kommer in så är de liksom det bråttom och de presterar och det är klocktid som gäller och så här och så Berättar jag lite om existentiell tid som är ett annat sätt att mäta tiden- där det inte är sekunder och timmar och de här överenskomna parametrarna som, som gäller- utan det är närvaro och det att man, man det där uh, faktiskt uh, genuint ger sig själv tid- att, att fundera på saker utan att kräva att man ska komma till resultat genast. Och så gör vi någon övning kanske- Och plötsligt så sjunker liksom den där energinivån, sjunker. Och många tycker sen att det är helt underbart att under tre timmars tid med jämna mellanrum få en stund när man bara sitter tyst och tänker på en fråga. Och så kanske man delar med sig av vad man har tänkt eller så kanske man inte gör det. Den här tiden för reflektion så det är en av de där nu för tiden för att vi, vi ger inte oss själva hemskt mycket tid.
0: Nej, det, det jag funderar på det senaste idag också, att, att hur, hur, på morgonen, att hur svårt det... Och det är helt ledigt att man tittar på klockan, att, att det där att man ska ta tio minuter åt sig själv, att hur förbannat svårt kan det på riktigt vara? Det kan på riktigt inte vara så svårt.
1: Jag är bara upp tio minuter tidigare.
0: <laughs> jo, men och det där mitt på dagen också, att fast ta, ta, ta sig den där tiden, att... Fan, de som, som rökar, de, de tar nog sen tiden att, 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 att gå och röka, det, det, kanske, det, kan, det kan på riktigt inte vara så svårt.
1: Liksom.
0: Börja röka. <laughs> ja, för, men vi är inte en kultur där, där det så att man ska ha meditationspauser, liksom, eller mm. reflektionspauser.
1: Mm.
0: Jag vet hur är det i Sverige? Jag, jag studerar själv i Sverige, jag kommer att det var hemskt mycket, väldigt mer på något sätt, reflektivt.
1: Det är nog min erfarenhet också. Att man, dels har man ju en annan syn på beslutsprocesser. Mm. Att man, man tror, och man jobbar utgående från att förankringen ska göras före beslutet. Och att man då sparar in tid, mm. <laughs> för det är fortfarande tid på kort. men man sparar in tid efter beslutet, att det liksom faller på sin plats mycket snabbare när det, när det har reflekterats och förankrats före beslutet i Finland så har vi lite motsatt syn att vi vid det där fattar beslut, och sedan så, så det där ska vi då försöka få gänget med oss efter det och det tar mycket längre tid. Att det och blir kanske aldrig fullt så bra som i Sverige. Men nu skulle jag ju säga att, att svenskarna just min erfarenhet nu också, av den här utbildningen som jag har gått och fortsätter gå i Stockholm. Så, Så det där, man sitter ju i ringen mm. och så pratar man med varann och lyssnar lite på, på det där korta, korta föreläsningar och, och sen är det alltid reflektion och dialog och diskussion. Och människor har en större förmåga att, åtminstone så är ju svenskar ganska duktiga på att verbalisera sig så att det inte handlar om jag och mina erfarenheter. Utan man kan generalisera dem på ett sätt som gör att det blir lättare att förstå dem. Kanske för sådana som inte delar den, den livsvärld som, som talaren har. Att, ja, reflektion tror jag nog är, är, är en större del av den svenska kulturen än av den finländska.
0: Jag där en sån skola bekant för det som Hyper Island, digitala medier. Och Där det handlar om stort fokus på just hur gruppen fungerar. och Att bli medveten om på något sätt den egna positionen också i de egna styrkorna. Och liksom. Och jag att först får jag dit för att jag tänkte att jag utvecklas som grafisk designer. Men, men min grundtanken var ändå att det är, det är saker som jag kommer att lära mig som jag har nytta av oavsett vad jag, vad jag sysslar med. Till sist så valde det sen. Uh, Och det, sen den där projektledarutbildningen och jag sa jag kommer inte att jobba som projektledare men det här liksom. Det hade, för till, den här, till de passen hörde det var, det var en sån här stor ve, ve, långa kurser där vi hade liksom sån här team, där vi gick, 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 gick riktigt det djupa. Det var jätte, jätte då. Och, och någonting som märkte nog att jag saknade på sätt från de utbildningarna man har haft här i. Mm här i Finland. Sen, sen hittade jag när jag kom tillbaka så gjorde jag en, en företagarutbildning via, via det där team akademi som är där i att, att Det var roligt att se att, att visst, finns det, visst, visst finns det här i Finland också. Mm. <laughs> det, där, det, det tänker jag. Och det är liksom den approachen till att, till att vara tillsammans. Liksom. Mm. Och, och, och på något sätt reflektera kring saker. Och, och ganska aktivt. Sen Sändningsstugan svärt. Hitta liksom. Så sen ligger det sina människor om, omkring om er som kan, kan stöda. Nej. Den surar mikrofon. Gå kontakt vid. Och märkt just att hur viktigt det är liksom att ha 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 så att säga människor omkring er som Som stöder det. Därför frågar jag dig: är, är du ensam eller har du? Hur, den, hur den nätverk har du? För just det har du fått uppleva också, sen, sen när man är. Eller, eller har erfarenhet av att vara i sådana arbets. Vad heter det på svenska? Du är ute och jobbar det på svenska.
1: Arbetsgemenskapen.
0: Arbetsgemenskap där. det har blivit nedtryckt och, 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 och fått. Känna och fått höra att det är som jag inte tillräckligt liksom. Och, och sen mm. har jag lagt hemskt mycket energi på att försöka passa in. Och det har tagit mm. länge för mig att förstå att att kanske det kanske ska vara bättre för mig att vara någon annanstans. Mm. <laughs> och, och, och det här varit liksom en smärtsamma, smärtsamma processer. Men det var det väldigt, väldigt lärorikt. Sen när man på efterhand lite mm. funderat på att vad var det riktigt som hände. Mm. Och... Och sen att börja så småningom lära sig att se styrkor och goda sidor i sig sig själv också.
1: Så är det ju att ibland så tar vi roller eller låter oss ledas in i roller eller föreställer oss att vi har roller som, som blir jätteobekväma. Och det har jag också upplevt själv. Att det... Det börjar nog skava riktigt rejält. Och, och det, det blir ju inte bra. Det blir inte bra för någon. Det blir inte bra för en själv och det blir inte bra för arbetsgemenskapen. Och det är viktigt tror jag att fundera på. att Varför gick det som det gick? Så att man inte gör just det misstagen, kanske en gång till. Nya misstag. Det, <laughs> Andra misstag sen istället. Men det, där, men det är klart att det här... Det här jobbet det, som jag nu gör som, som, det där, som existentiell coach så det är ju helt annorlunda än det jag har jobbat med de senaste 10-20 åren på, på olika chefsjobb i, i media och förlagsbranschen. Att här är det ju ingen byråkrati och administration överhuvudtaget. Jag, Jag har inga som helst ambitioner liksom att växa eller att det här företaget ska bli någonting. Och det, är liksom, det är inte alls det som är grejen utan grejen är att, att få jobba med någonting som är meningsfullt. Inte bara för mig utan förhoppningsvis för de som jag arbetar med också och, och det där. Och att hela tiden veta att det här är ett sånt jobb som det tar inte slut. Man blir aldrig fullärd. Man, det finns så mycket som helst att hela tiden lära sig. Och man lär sig både av litteraturen och filosoferna och psykologerna och av sina klienter och kunder. Att det är möte med dem som, som det händer saker som man själv också lär sig, helt enkelt.
0: Kan du sätta fingret på det där på sätt när det här skiftet som skedde eller, som, som, eller det där att du kände att du, du ville ha den du, du, du var behov av att ha den här meningen och Det var något som, som du upplevde att, att, att saknas i, 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 i ditt liv.
1: Nå, det, det kom nog under den tid som jag, de två år som jag var på KSF-media som var, var turbulenta och krisaktiga och, och, och så här. Och, och jag såg min egen otillräcklighet i den rollen där. Men Nu har jag ju, jag har ju liksom hela mitt liv alltid funderat på att, vad är meningen och, och vad gör jag med min tid och så här. Men det har varit så enkelt när man hade små barn, mm. det var liksom inte så mycket att fundera på. Man visste vad man gjorde och det var meningsfullt. Och, och det var, sen när de blev större och klarade sig bättre så, så hade jag, jag hade ganska stor mening i, i, i mitt jobb tidigare, eller mina uppdrag tidigare. Men, det där, men sen under de två åren på KSF Media så, så blev det nog mer och mer oklart för mig att, att vad är uppdraget och, och, och vad, vad är det meningen liksom att det här ska bli och att det här ska vara. Och det här sammanföljer med mediekrisen mediebranschens kris men också faktiskt med journalistikens kris. Att när jag började som journalist i början på 80-talet så fanns ju inte något nät, internet och tillgången till information var helt annan. Och det var liksom ett så självklart sådant här folkbildaruppdrag som drev en, en, en ide, idealism kring det. Är
0: det. Sant? Den positionen är fullständigt annorlunda. Helt annorlunda.
1: Och nu, nu med det där internet och, och fake news och, och, och sociala mediers förmåga att skapa dialog eller ge plattformar för dialog som ibland är mer genuin och ibland är bara strunt så, så har liksom hela journalistikens roll har ju ifrågasatts. Nu tycker jag att det är ofta så med kriser att det liksom börjar utkristallisera sig i en bild där Där liksom den klassiska journalistikens värde igen börjar stiga. Inte bara hos journalisterna själva utan också hos publiken. Det, det är glädjande. Men det, det var mycket sådana saker som, som på något sätt gjorde att det, det blev hemskt svårt att jobba för mig. Och, och det där. Och sen slutade jag ju. Då var den 2014 fick jag gå och det var en jättestor lättnad. Och så, så satt jag där och tänkte att nu är det liksom första gången sedan jag var mammaledig och då var det senast 20 år sedan som jag har, har tid. Jag har liksom faktiskt tid nu, en, 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 en liten tid framöver att, att fundera på vad jag verkligen vill göra. I arbetslivet förstås. Men, men också som helhet. Att människa, människan är ju en helhet. Att vad jag vill göra av den tid jag, jag förhoppningsvis har kvar. Och, och så hittade jag existentiell filosofi och psykologi. Alldeles av en slump via en, en gammal affärsbekant i Stockholm. Som hade börjat satsa på det. Och, och det där han och så. Tänkte att jag ger det. Jag ger det en chans. Och, och det var nog, det var nog liksom helt underbart förra vintern. För att. Jag insåg att jag är existentialist, att jag alltid har, har liksom sett på tillvaron på det här sättet utan att ha haft ett intellektuellt ramverk som jag sen Precis. började få. Och det var en så stor lättnad att hitta andra människor, levande människor i utbildningen som, som, som satt och grunna på samma frågor och, och sen litteraturen. Att inse liksom att det här har människor under hundratals år jobbat med och funderat på och försökt få en sida i och, så ser man ju hur det nu håller på och briserar hela det här för att meningen med arbetslivet, meningen med livet det är, det är liksom en, en fråga som inte är en lyxfråga mera för, för några privilegierade tänkare utan det är en fråga för, som de flesta människor börjar ställa sig i något skede. Och då är det nog jättemeningsfullt att få vara med i de processerna på något sätt. Ibland.
0: Men det låter som att du, du hittar hem på något sätt.
1: Men så känns det nog nu. Ja. Att det, det. Det har öppnat sig. Liksom, det har öppnat sig. Nya möjligheter. Som jag inte har sett tidigare. Och det är jag nog jättetacksam för.
0: Är det lite på samma. På något sätt. Än. Sam, 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 samma. Eller ska vi en liknande process som jag har gått, gått igenom med det där att hitta ska säga, det här projektet nu som vi håller på med. Kärleksböderna och, och det där att vara, vara, vara vid de tankarna. Att vad är det som är meningsfullt och vad är det som är viktigt här i livet? Det är, också, det är något som jag vill utforska tillsammans med. Tillsammans med andra. Mm. <laughs> och sen, och sen, sen upplevde jag att, att det faktiskt också blir gjort så. Och, och för att kunna skapa mervärde också åt andra så, så, så är det roligt att göra det här offentligt. <laughs> att det, det, det är spännande att säga att det blir genast en annorlunda, en annorlunda intention i det hela. Liksom. Mm. Och det, det, det skapar ett annorlunda tunn. Fast här är inte liksom, här är mediebolag eller någonting som mm. badrummet. Men... Man kanske ska skapa ska, ska de, de, de där kanalerna.
1: Och det är ju det som är det fantastiska i den här nya världen att innehållet kan, kan liksom väga tyngre än kanalerna. Mm. Att tidigare så, så var det formen och kanalerna som, som var liksom trumfen så att säga som någon ägde <laughs> och, och det däran. Och, och innehållet var självklart viktigt alltid också, utan innehåll kan du inte sälja sälja någonting men, men, det, där, men det där ägande liksom fanns hos ett fåtal som, som ägde kanalen om det sen då var en tryckpress eller om det var en, en radiokanal eller en tv-kanal det, var liksom det institutionaliserat och så så det där kan vem som helst skapa en kanal har tillgång till en kanal för sitt innehåll och, och det finns inte några lagbundenheter som är hundraprocentiga i hur du når ut till människor utan det där innehållet kan plötsligt ge dig en, en ofattbart stor publik eller sen inte mm. och är du bara ute efter att få den där publiken så så nu vet man ju hur man ska göra det men, men, men om du är ute efter att Förmedla ett innehåll som känns viktigt och meningsfullt. Så, så, sist och slutligen så är inte viktigare den där kvantiteten. Nej, utan det är nej. den där kvaliteten i både innehållet och kontakterna.
0: Mm. Jag vill berätta mer om på din broschyr här. Att vara existentiell coaching.
1: Ja, Det, det är alltså en enda där, en, om vi börjar lite med vad är existentialism så finns det då en massa filosofer och psykologer som, som har väldigt olika tolkningar av vad den här existentialismen är, och, och ganska mycket akademiska strider sinsemellan. Man behöver inte öppna sin mun hemskt mycket i olika sammanhang för det man får mothugga att man har fel. Men det där, eller sen att man är i rätt klubb och har rätt. Men, men det finns tre principer som, som alla existent- som kallar sig existentialister omfattar. Och den, den första principen så det är att man jobbar med ett fenomenolo- fenomenologiskt sätt att förstå omvärlden. Att vi har traditionellt i västvärlden har vi tre huvudsakliga sätt att försöka förstå själva vår värld det naturvetenskapliga sättet som baserar sig på kausalitet, frågan varför och som utgår från att, att allting ska kunna vara mätbart för att det ska vara sant och kunna verifieras och tack vare naturvetenskapen så, så har vi ju bra hälsovård till exempel och hemskt mycket annat gott har naturvetenskapliga förhållningssätt förut med sig Och sen har vi ju i västvärlden då introspektionen, som är ett sätt att försöka förstå sig själv. Det vill säga att man tittar in i sitt eget psyke och, och försöker uh, förstå sitt undermedvetna och plocka fram dolda saker därifrån. Och, och det är också ett kausalt sätt att se på, på sig själv och, och, och det som man har blivit, att man, man frågar varför, varför mår jag dåligt jag för att jag hade det taskigt i barndomen och så vidare och, och det är också ett, ett givande sätt att försöka förstå kanske framförallt sig själv fenomenologin igen så, så utgår från frågan vad, precis som filosofin, att vad är och, och undvika frågan varför för att den leder tillbaka i tiden väldigt långt Och det som har varit så, den blueprint du har med dig, så den historia som världen har, så den kan du inte göra om. Men du kan förhålla dig till den på ett annat sätt, du kan tolka den på ett annat sätt och, och se på den på ett annat sätt. Och i fenomenologin så är det viktiga det att man är närvarande här och nu. Att det som finns till exempel här mellan oss just nu i den här dialogen, så det, det är den sanning som gäller för oss just nu. Och det, den har vi, har vi rätt att, att förhålla oss till. Och så tittar man i fenomenologin ganska mycket framåt. att man, man funderar på vilka möjligheter man har och vilka möjligheter man inte har. Så det här fenomenologiska sättet att försöka förstå sig själv och sin roll i världen eller sin plats i världen. Så det är liksom grundläggande för existentialismen. Mm. Och den här coachningen betyder det att vi fokuserar på här och nu. Nog också andra dimensioner kommer snart till dem. Sen det andra som är jätteviktigt är frihetsbegreppet. I ett existentialistiskt synsätt det grundar sig på att människan har en frihet. Sen är den begränsad och, och den är olika för olika människor. Men vi har alla någon form av frihet och det gäller att utforska var gränserna för den där friheten går. Och med denna frihet, om du accepterar den, så, så kommer du fram till att du har ett ansvar för hur du lever. Ett personligt ansvar för hur du lever. Att allt går inte att chilla på varken föräldrar eller samhälle. Utan du har ett personligt ansvar. Och vilket är det? Och vilka valmöjligheter har du? Och då börjar vi titta framåt. Och vad är prislappen för de olika valen? För varje val kostar någonting. Och när du gör ett beslut så väljer du bort annat. Och sen handling. Det är jättekivigt att sitta bara och fundera. Men existentiellt sett så är handlingen jätteviktig. Förr eller senare måste du våga språnget och handla. Och den tredje principen då förutom fenomenologi och frihet som, som är gemensam för existentialismen. Så det, är, det är det att det här är djupt, djupt humanistiskt. Det är det att existensen kommer för essensen. Det är Sartres berömda ord. Men alla, alla det där han har formulerat på lite olika sätt och jag förstår det på det sättet att, att vi föds alla till liksom samma mänsklighet. Vi har samma mänsklighet med oss när vi kastas in i världen som Heidegger säger. Men, men sen så bygger vi på med en essens socioekonomi och psykologi och, och positionering och så vidare. Hur vi, hur vi liksom, hur den, personlighet vi försöker skapa för oss själva eller som vi antar att vi har med oss i bagage och, och det, det betyder att i grunden så har alla samma värde att det är det mänskliga, mänskliga värdet så det är i grunden det samma för precis alla människor och sen den här påbyggnaden så den är individuell men den Den, är, den kommer efteråt och den är ärligt talat, inte lika värdefull. Och den är förändringsbar i motsats till den existentiella grund som vi alla har. Så de här tre utgångspunkterna är, är liksom viktiga i coachningsarbete.
0: Jag tänker med det där också. Jag frågade då tidigare om omroller och positioner. Att, 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 när jag lyssnar på det... Så, Det där är också säkert att du har den där tanken i i grund grunden så det att att du du byter roll från från den hårda businessvärlden till mm. till någonting, någonting mjukt och nånting att att sittos kläcken så det, det är inte så med med det där i bagaget så så blir det inte ett hårt fall det är liksom det, det bara liksom människan människan är alltid... Människa.
1: <laughs> Människan är alltid människa och det, det blir också lite irrelevant att, att det där ens tänka på liksom att är det är ett fall eller mm. är, det, är det en rörelse åt sidan, en rörelse uppåt och så vidare. Det är en rörelse och efteråt kanske vi kan se liksom åt vilket håll ja, det gick. Ja, ja, ja. Men, men just när man är i det så, så, så det, det som är värdefullt och det som känns som det enda det enda riktigt meningsfulla så det är ju att, att det känns genuint riktigt för en i den, pos, i den situation man mm. är och, och, och det förändrar inte den där grunden det är precis som du säger liksom att oberoende vad man gör och vilken position man har så har alla människorna i grunden den här samma, den samma mänskliga värde det här existentiella värdet och, och det, det kan ingen ta ifrån en om man själv bara förstår att hålla ja, fast vid det. Ja,
0: jag tänker precis som du, det är något jag söker aktivt också utöva. Det, det är roligt att blicka tillbaka fast till någon av högstadieåldernas som hänt hur. Jag kommer ihåg speciellt några incidenter där, där, där man har talat med det kompis med, med, med städerskorna och, mm. och, 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 och sen har man lika väl kunnat tala med rektorn men märkte att många kompisar, det var liksom De föraktas till er äskena och, mm. och, och, och de vågar inte tala med rektorn. Mm. Och det var nog ingenting precis då tänkte på. Jag, jag bara tänkte att det är klart att här vi alla liksom, mm. tillsammans. Och, och, och det där. Men senare har jag förstått att det finns liksom olika sätt att förhålla sig till, till världen omkring.
1: Så är det. <laughs> och, och, och. Och vi söker ofta enkla förklaringar mm. och, och vi, det, liksom, det, det gör ju det enklare att orientera sig om man bara håller sig på ytan. Mm. Att det, Det liksom, om man tänker att, att människan liksom ska fungera, att som funktionsvarelse, så blir det enklare ju ytligare det. Är. Men om man tänker att man, att man också ska existera, så, så, det där, så då, då räcker inte den där ytan, det är inte riktigt mm. intressant, det ger inte riktigt mycket för, för att ha ett rikt liv. Och då, då blir man mer intresserad och öppen för att vad som är under den där ytan.
0: Det tyckte jag var, var fint och intressant som du sa också, att det finns inte. För lätt hamnar man i en diskussion att, att, att något är bättre eller sämre. Och just så här också att, att det att vi, vi är käll liksom att, att, att faller i den gruppen också att, att, att se ner på. På någon som, mm. som inte tar sig an, ikan, tar sig an att, att reflektera och, och, mm. och fundera på vad som ligger under ruten. Utan man ser att de bara, de bara surfar där. Och, 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 och det är lite så tjän- tjän- tänker jag tänker kanske också att, det, att ibland skulle jag också vilja kunna bara surfa mm. där. Det skulle vara så mycket lättare. Mm. <laughs> Men att, att det känns att det, det är en dörr som, som en gång har så att det går inte riktigt mer att, 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 att stänga den.
1: Mm.
0: Så det var, sätt, det var det var uppfriskande och, och bli påminn om att, att säkra att inte är bättre eller sämre. Det är liksom
1: inte svartvitt och det är inte antingen är. eller utan det är i allmänhet både och.
0: Precis. Ja, och det där jag, jag själv är mitt psyko, psykoterapifas och där är terapin också så det var intressant att se i sig själv också att mm. att, att det där att jag kan ha, ha väldigt många olika saker i mig mm. samtidigt <laughs> och man förstår det där att människan är väldigt motsägelsefull
1: mm. i, till naturen Precis, så. alltså vi är paradoxer ja. vi är faktiskt paradoxer att, att vi, vi idag känns det si och imorgon känns mm. det så och det är inte rätt eller fel, det är bara olika Precis. och annorlunda och det, det är djupt mänskligt att i det här sättet att, att förhålla sig så, så Tittar vi mycket på olika skalor med poler och det är som sagt alldeles värdeneutrala poler. Det är inte bättre och sämre, det är inte rätt och fel, det är inte antingen eller. Utan det är både och att till exempel just det här om man tänker den här polen mellan att vara jätte Man fungerar som människa, man får allting att rulla och det, det, det går bra. Och sen har vi den andra poolen när, när man liksom reflekterar och existerar och, och egentligen inte vill åstadkomma och prestera hemskt mycket utan mm. man bara vill vara. Och, och det, det här är inte varandra uteslutande enheter, det är inte så att man måste bli buddhistmunk om man vill bara lite existentiell. Och, Och, det där, och om man är existentiell så betyder det inte att man inte kan fungera. Yeah. Utan det, är liksom man, det, det naturliga och det, det liksom levande är att röra sig på den här skalan fram och tillbaka beroende på vad som fungerar i ens liv just den minuten eller den dagen eller det året. Och, och det där rörelsen är det, det naturliga. Och att acceptera liksom att ibland är det si och ibland är det så Precis. och det är inte rätt och fel och dåligt och bra. Men sen kommer det ju ett etiskt problem, där kan komma ett etiskt problem ifall, ifall man har att göra med, med en människa som vars värderingar till exempel är helt i motsats till ens egna värderingar. och Per definition så tycker vi vanligtvis att våra egna värderingar är lite bättre än andras. Mm. Men man tänker just den här humana, humana, att om det till exempel jag vet inte hur jag skulle göra om, om jag skulle sitta med en, en person som, som inte omfattar Uh, Argumentet att, att existensen kommer för före essensen Utan som man ser att essensen är liksom Det som man bygger sin existens på Och som faktiskt alltså är cementerad i det synsättet På samma sätt som jag är cementerad i det motsatta mm. Jag vet inte riktigt hur jag skulle klara av liksom rent etiskt Att, att det där han acceptera Har du haft den här bemykningen? Nej, Nej, jag har inte haft Men, men jag menar det, jag, jag har tänkt på att, att förr eller senare så kommer jag säkert med någon nuvarande klient eller med nya klienter att komma till en sån nivå där, där liksom, mm. uh, synsätterna skiljer sig väldigt mycket från varandra och att då förhålla sig öppet och, och det där försöka förstå vad det är frågan om Så det blir, kan bli lite utmanande. Vi får se. Vi får se.
0: Men det är roligt att du också är öppen till den utmaningen. Och det som...
1: mm. ja, vi får se, i teorin är det. Jo, det, det,
0: det är ju alltid det. Det är alltid det.
1: Men sen då hur den här coachningen går till så. Du talade lite om, om terapi här redan och... Och det, där, och det är jätteviktigt att komma ihåg att det här är inte någon form av terapi. Att det som vi gör är att, att vi alltid börjar från en situation som klienten eller gruppen bestämmer. Vad är det liksom som... Varför är den här? Varför är vi här? Mm. Vad, vad, är liksom, vad är det vi ska använda vår tid till tillsammans? Och det, det kan vara... Det kan vara så jättekonkreta saker. Här. Det är en, klient som, en utbildningsklient förra hösten och vintern som inte fick sin gradu skriven. Hon hade redan bytt ämne en gång och hon hade bråttom för hon måste börja jobba. Liksom hon var i en sån ekonomisk situation så hon måste få sin gradu färdig för att, för att kunna heltidsjobba. och Vi pratade ett par sessioner och jag insåg att det fanns ganska mycket i olika dimensioner men situationen var akut. Så då gjorde vi så att vi bara tog det problemet och, och, det och så kom vi överens om en strategi för hur hon skulle kunna lösa det. Att hon skulle sitta varje vardagsmorgon mellan 6 och 8. Och bara jobba med sin text och inte gå på Facebook och inte gå och koka kaffe. Och inte sitta och fundera på att hon skulle kunna läsa ännu en bok för den här graden och så här. Utan bara jobba med det hon hade. Och hon gjorde det och efter, efter det där ett par månader så, så var gradun klar. Och sen kunde vi gå vidare till, till andra dimensioner. Att, men att folk kommer med någon situation som, som de vill börja öppna. Och då är följande dimension så det kallar vi livsvärden. Och det är den konstruktion som var och en bygger upp för sig själv för att få lite ordning i kaos. Det vill säga våra antaganden, våra åsikter Våra värderingar ligger till viss del här. Våra tolkningar, vi tolkar ju precis hela tiden och, och det där, och mycket av det här så är ganska cementerat i oss så att det blir som sanningar, det blir som personliga sanningar. Att min livsvärld ser ut så här och den är, den är sann för mig. Och, 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 och jag tänker inte ändra den hemskt mycket för den fungerar för mig.
0: Ja, det är ju alltså, all, all förändring är ju... Den är väldigt... Det tar runt liksom. Den, den är hård och den är svår. Mm. den. Är...
1: Jag tycker det där är så paradoxalt. För att för mig är liksom förändring det naturliga tillståndet. Att det onaturliga är, är liksom oförändring. Alltså stabilitet är, mm. inte, är liksom, stabilitet är inte motsats till förändring för mig. Men, men det är liksom... Tänk nu bara på liksom det att dina celler är i ständig förändring. Du är liksom inte en samma människan idag som du var igår. ens på cellnivå på ett år byts de flesta cellerna ut. Du är liksom är hela tiden i förändring. Din kropp är hela tiden i förändring. För att inte tala om din hjärna och din liksom mentala, dina mentala processer som hela tiden också rent synbarligen ser du hur processerna ändras i hjärnan. Börjar du använda, om du är i höger hand, och börjar borsta tänderna med vänster hand, Och gör det i en månad eller två. Så, så om man skulle göra magnetröntgen. Så skulle man kanske kunna iakta en förändring i hjärnan. Som bara beror på mm. att du har ändrat på ditt beteende på det sättet. Alla här. Allt, allt liksom, det är ju bara förändringar. Det är det
0: ju. Jag bara märker hos mig själv hur, hur svårt det är att, att vara i denna förändring. Fast man förstår och fast man mm. vet att det här är, var, det, var, var är det, det, här, det som det här, är svårt? det här är, det här är det som liksom, det är här det fungerar. Ja, det, vi talade då tidigare om det med, med, med på något sätt med, med trygghet, och hur man liksom mm. söker trygghet i liksom, söker liksom, och söka stabilitet. Det är något säkert någon sån här.
1: Ja, det är ju, Vi sök, söker ju liksom i olika skedrar av livet söker vi ju trygghet i materia till exempel. Att, att, och det, man måste ju ha en grund, grund som är, gör att man håls vid liv helt enkelt. Men, Men sen allt utöver det så är ju på sätt och vis bara ett sökande efter trygghet och inte ett verkligt behov. Och och materia är ju på det sättet ganska stabilt. (laughs) Att att det där är ens bostad och och ens möbler finns kvar och och bilen finns kvar och så här liksom att det... Nå ja, men i alla fall, man kommer lätt ner på det här att var söker du din trygghet och vilka antaganden gör du och hur har du konstruerat din egen livsvärld och, och hur cementerad är den och hur mm. mycket är du beredd att öppna upp och titta på att så som du nu ser på saker och ting så, så kanske inte det som fungerar bäst för dig mera just nu och det är ju för folk kommer för det är någonting som inte fungerar Precis. riktigt bra just nu Då då kan man titta på den här livsvärldsnivån och och öppna den och och, och kika på den. Sen kan man gå ännu ett steg längre och då kommer man till det som Heidegger kallar kastadheten. Och det är alltså den blueprint som, som vi får med oss. Vi väljer inte, det är allt det vi inte har kunnat välja. Vilket kön du är född till, när du är född i historien, var du är född i historien. Till vilka socioekonomiska förhållanden är du född. Hur har din uppväxt varit för den preglar dig jättemycket. Det är på den här nivån som terapierna sedan jobbar mycket. Och, och det här är inte en terapi så vi jobbar inte jättemycket på den här nivån men vi tittar på de här sakerna. Och och vi gör inte heller av den orsaken att det här är ett sätt att titta bakåt jättemycket och försöka förklara igen varför saker och ting har hänt. Och Och det är liksom inte grejen i den här formen av coachning för här vill vi titta på var vi står just nu, vad är din verklighet just nu och vilka möjligheter har du i framtiden. Och det här skulle ju inte vara existentiell coachning om inte ska skulle finnas ytterligare en nivå. Och det är då existentialerna. Och med existentialerna så avses allt det som vi inte kan välja som är gemensamt för oss alla. Precis alla människor här på jorden. Det vill säga, vi har inte valt att födas hit överhuvudtaget. Vi har bara kastat in i den här världen. Och vi vet alla på något plan att vi ska dö. Att tiden är utmätt. Och hur vi förhåller oss till, till det där den här kastadheten. Hur vi förhåller oss till den frihet som vi har. Hur stor är den? Vilka, vilka, vilket ansvar ger den? Hur, hur, hur hanterar jag det här ansvaret? Är jag beredd att, att göra val och handla? Det är liksom existentialerna. Och, dit kommer man och, och där finns ju just den här trygghetssökande mm. också. Att, att det där, en frihet, är det en motsats till trygghet? Det kan man fundera ganska mycket på. Är frihet att vara trygg? Det är sådana frågor som, som det där att man lätt kommer fram till. i Alldeles utgående från en konkret situation. Så att, så att vi, vi liksom... När jag sitter och lyssnar på människor som berättar om, om sin situation. Om sin livsvärd, Om sin kastadhet. Och hur de ser på existentialerna. Så, så försöker jag liksom hitta teman som är just... och som går ner till frihetsbegrepp och till ansvar och val och handling. Och också det här att kanske vilja reflektera kring att hur använder jag min tid? Att vad är är meningen med den för mig? Och sen i relation till omvärlden. Att det det här blir aldrig en sån dialog som bara handlar om mig och mitt psyke utan det handlar om jag i världen och i relation till andra människor här och nu, inte som har hänt tidigare utan här och nu och vad jag vill försöka göra av det under den tid jag har framöver
0: Superintressant
1: Det är superintressant
0: Många, många olika tankar för det, vilka jag ska ta tag i. Jag kommer tänka på det där när du sa... Jag kommer att tänka som tonåring jag måste hitta, hitta... andligheten och inserade därför. Den, den biten i livet och, och sen det är oroligt så att, att, att okej okay, tänkte väldigt så svart att okay, då måste jag måste lämna allt Jag måste bli den där buddan om, om, om det här något som jag vill utforska att, att måste, kan, kan jag kan jag liksom, kan kan jag meditera kan jag meditera bara lite är det okej okay, eller måste liksom, måste, måste liksom bara meditera nu för att jag ska kunna något o in för det här och, och det det faktiskt hänt nu de senaste åren Som, som jag börjar se och förstå att säkert ting fast de märkar mot sig är så behöver de inte behöver inte det där och det finns någonting som betyder inte att det inte ska finnas något annat mm. utan att säkert ting kan finnas finnas det där samtidigt och, och, och då var det var väldigt befriande ja mm. <laughs> och, och det där ja. och det ger, ger, ger genast mycket mer utrymme det, mycket mer frihet tal om det med frihet och ansvar det är också något som särskilt speciellt inom inom kanske i kon- kontexten är för, för jobb liksom att, att vara jobba själv och att jobba liksom att jag har aldrig jobbat i någon, någon stor organisation och, och man säger många kompisar som säger man vågar inte vara, mm. vara vara själva för att för att känsa deras det handlar om att, att, att betala tillbaka bostadslån. Och, mm. och, och, Så jag tänker att det finns så mycket mer mycket rädsla i att, att vara, jobba för någon annan där någon annan bestämmer över vad jag ska göra, hur länge jag ska göra. Mm. Och, och, och att, att jag ser enorm trygghet i att, att jag själv kan, kan bestämma över, över, över det vad jag gör det är klart att det stundvis är osäkert men att, att som du sa jag är nog inte osäker mm. i den här världen <laughs> och, och det här är det där att just hur olika att hur fast man är också i, i, i sitt egna tankesätt och, 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 och hur svårt liksom, det kan vara att, att inte ha en annan position eller mm. att, att kunna se på sig själv med, med lite distans mm. och, och Så alla det är så sånt som på något sätt det här med reflektion borde ju finnas liksom det borde vara något mer vardagligt.
1: Ja, det är sen bara med reflektion det går inte att påtvinga människor. Nej, nej. Att det, det, är, det är liksom som de mest värdefulla sakerna i livet är överlag att du kan inte kontrollera dem och du kan inte tvinga dem på något. Det man kan göra är att försöka skapa förutsättningar rum utrymme för För det, men sen... Och det är ju det man gör i coachningen. Mm. Det är ju det att... Att ingen av oss är, Eller få av oss är sådana genier liksom att... Att man ensam kommer fram till stora insikter. Litteratur kan ge det, men då är du ju inte ensam. Strängt taget att läsa är också att kommunicera, att gå mm. i dialog med, med en text och med, med en författare. Film kan göra det, konst, bildkonst, allt det här liksom, så, så kan skapa utrymme och ge möjligheter för en, en inre dialog som, som blir stimulerad av någon annan via verket men coachingen är på precis samma sätt ett, ett sätt att försöka skapa ett utrymme för insikter där man får, får det där får liksom nya tankar och frågor av en annan människa. Och, och i coachningen, ja men det här gör man ju med vänner också. Men skillnaden är ju den att, att vänner har en tendens att också vilja tala om sig själv. <laughs> och det där att Det blir inte samma utrymme. Att igen, igen liksom, det är därför det är en professionell relation och ett en tid som man betalar för. Därför för att man förfogar själv för... Om den här tiden, helt och hållet, och får coachens odelade uppmärksamhet, och i bästa fall fullständiga vilja att bara försöka se det som är gynnsamt för den som, som sitter. Sitta med att det är liksom. Man kommer inte fram till de här djupa insikterna ensam. Jag jag har mediterat i tio år och jag börjar med det bara som stresshantering. Nu ska jag våga påstå att det är mycket mycket mer än stresshantering för mig. Men det har också gett en gemenskap, en internationell gemenskap. Jag jag mediterar ibland under så kallade togetherings i Finland och utomlands med, med andra människor som använder samma tekniker. Och, och det där och där är också samma upplevelse att när jag mediterar ensam vilket det jag gör i vardags så det där så är det en, en viss energinivå en viss känsla liksom och den är ganska vardaglig och ibland är det nästan ingenting och jag undrar varför gör jag det här men jag bara fortsätter mm. och det där och så åker jag på det här gatherings och så sitter vi 40-50 människor i samma rum och mediterar samtidigt och det är liksom en helt annan energi det är en helt annan känsla Och, och, det där, och det är liksom också ett sätt att vara i gemenskaper där det händer saker som inte händer när man är ensam. Och det är det fenomenala här i livet att det, det enda som egentligen riktigt gäller så det är relationer med andra människor.
0: Grund, grundfrågan här i min podcast är att vad är kärlek?
1: Mm. Bra fråga.
0: <laughs> um, vad, vad är det som, vad tänker du på när du hör ordet kärlek?
1: No, nu för tiden så, så tänker jag inte på, på liksom romantisk kärlek eller, eller moders kärlek. Eller, jag menar det är ju delar av kärleken men Och det är sådana delar som har varit jätteviktiga för mig tidigare. Och, och nu är det ju klart det är viktiga fortfarande, men kärleksbegreppet som det, det är lite svårt. Jag har svårt för vissa ord. Kärlek är ett och ett annat är lycka. Det är ett ord som jag tycker är genuint illa om. För, att det är liksom så, för mig så känns det som att det är något som du ska prestera och uppnå. Och kärlek är lite samma sak, att det, liksom, det blir lätt ett sådant här prestationskrav kring det, att det är någonting som du ska uppnå. Så jag har börjat tänka, liksom, att tänka om kärlek egentligen mest bara är handling. Att, att du gör saker, är fysiskt närvarande säger, väljer att säga saker istället för att vara tyst väljer att göra saker istället för att inte göra också sånt som bär lite emot och som du inte, riktigt skulle orka men du gör det liksom därför för att för att du vill du vill leva kärlek och, och det där att jag jag, 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 jag tänker liksom att, att det kanske är det jag förmår Att göra, att göra kärlek, att verka kärlek, mm. att, 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 att det där, jag har blivit lite skeptisk också till ord. Mm. Det är så lätt att, det är nog de det sociala medierna och journalistikens mm. liksom, kris som har gjort att jag, jag, fast jag nu pratar på som bara den, så, <laughs> så det där alltså är jag ändå liksom lite sådär att Hur mycket mening är det i det? Och hur hur mycket verkan har det egentligen? Att det som har verkan är att att göra saker för andra. Och att göra dem också när du inte känner kärlek. (laughs) Alltså du du är inte driven av av en god vilja som är naturlig. Utan det det är lite motstånd i det. Och ändå så gör du det. Och och när, när du gör det så så händer det bra saker i dig själv också. Det är kanske det som är skillnaden. Man känner att när man faktiskt har har levt kärlek, gjort kärlek, gjort kärleksfulla handlingar så de man bara gör som ett spel för gallerierna för att visa upp någonting. Så de ger inte den där... Mer inte tillbaka, när en känsla tvärtom kan man känna sig lite äcklad om man är riktigt ärlig. Mm. <laughs> Men sen de där handlingarna som, som det där kommer, kommer liksom och som du gör. Tänk att det måste finnas något genuin omsorg något på något sätt. Intention, någon sorts Intention är ritning. bra ord. Ja, intention är bra ord. Det är det vi söker i våra liv, vi söker en riktning och en intention. Och den, den är alltid riktad mot andra människor, sista yes. slutligen. Ibland lite kring eller kroka, men, men den, den är alltid riktad mot andra människor. Och när, när den där intentionen är, jag vet inte vad jag ska säga, genuin, uppriktig, liksom osjälvisk. Det paradoxala i den där mm. är att då, då belönar du dig själv. Att din osjälviskhet liksom leder dig till att, att du själv mår bättre. Men du kan inte vara ute efter det. Då funkar det inte. Men det, jag bara har bara lärt mig att, att det är skillnad på kärleksfulla handlingar. Och deras intention. Det är ett bra ord.
0: Det är någonting jag inte har tänkt på så mycket. Mm. Men det, är det där med handlingar det är något som, som, som ofta kommer, kommer upp i, i de här diskussionerna. Men just det där att... att Eller defin- att definiera igen sen. Att vad, vad, vad är då vad är då den här kärleksfulla handlingen? Att hur, hur, vad har det för <coughs> ingredienser, så att säga?
1: Mm.
0: Och att det är sant att det finns ju en stor. Att det är det. Är det, är det... Att säga tanken kanske kan man göra kärleksfulla handlingar utifrån någon av den chällen, att att då då blir det exempelvis några om om man, om man, om 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 jag chälls för att får får chäll få få något status mm. eller något, är det är det då mer av en chälls för handling?
1: Men bra fråga och som sagt med plikten mm. att om man gör kärleks sin barligen chälls för mm. handlingar av plikt, är det då kärleksfullt Är, spelar det någon roll? <laughs> det är mm, ju liksom det som jag har frågat. Spelar det någon roll att om du gör någonting som, som får en annan människa att ha det lite bättre än om du inte skulle göra det? Så spelar då intentionen egentligen någon roll? Annat än att det känns olika i dig själv.
0: Mm. Aller tidigare om energi på så tänker jag också att det körker energi. <laughs> är det, om det kommer från en annan plats att är det liksom. Är det också annorlunda till mot. Eller på något sätt den här tanken tycker jag är väldigt mm. intressant. Det måste ju vara annorlunda när du på något sätt varoende på källan mm.
1: den kommer ifrån. Det är sant. Det är annorlunda, det är olika. Mm. Och sen finns det en dimension som, som någon filosof som jag inte minns namn är på just nu att, att tala mycket om att man är nu levande. Som talar om att, att kärlek och, och mening och livs, livskänsla egentligen bara handlar om kontakt. Att du är i kontakt med både dig själv och, och den omgivande världen då lever du liksom i med kärlek och, och, det där, och den kontakten liksom, så den, den får du ju på olika sätt och då kommer vi till olika energier och till mm. olika öppenhet och så vidare men, men den här liksom att stå i kontakt med sig själv och sin omvärld då lever man kärleksfullt
0: Hur är det när du mediterar? Kärn är någonting som, som du får grepp om då, eller är det, är det, är det något annat?
1: Ja, bra fråga. Alltså det där, en del av de här teknikerna är sådana att de är det där, där kan inbegripa och leda till visualiseringar. Och, och då, då måste jag nog säga att, att det där, är en människa som... Som fäster mig mycket vid bilder. Vid det visuella vi bildar. Och, och, och färger och former och så här. Och, och ibland. Ja så kan jag nog. Uh, uppleva. Att. Uh, I en visualisering så. Så. Känns den där energin. Mera som det som. Jag känner som kärlek mm. än annars. Ja. Mm. Här är med meditationen som jag börjar med för över tio år sedan, liksom långt före det här med existentialismen. Kom till mig så, så det där, eller liksom som, som ett intellektuellt ramverk så kom till mig så, så i meditationen så är det liksom. Otroligt viktigt att inte Eftersträva mm. något speciellt mm. Mm. När man börjar eftersträva den där samma Upplevelsen som var så jubel igår yeah. Att när man börjar liksom Eftersträva den och försöka Prestera den på nytt så Då, då, då skiter det sig rent ut sagt yeah. det, det, det fungerar inte så Att det, det är liksom en övning I att vara i det Som är yeah. Och bara öppna sig för det som är Och inte försöka Försöka att det ska bli på ett visst sätt. Och det är också djupt existentiellt. Alltså det är väldigt fenomenologiskt. Att, att, det där, att man, man bara låter det vara det som är. Men att man i en meditation är ju precis som coaching. Det är bara ett sätt. Och yoga och andra konstupplevelser. Så att det är liksom bara ett sätt att skapa ett utrymme. För en möjlighet. Eller flera möjligheter. Som du inte kan kontrollera. Du bara kan öppna dig för. Mm. Och händer det så händer det, och händer det inte så händer det inte. Och det, det är inte bra och dåligt. Det, det är liksom. Det är både och. Men jag faktiskt där på våra meditationsläger så att säga så. Jag har en brittisk guru som. Som svarar på frågor alltid. Och det där han. Så att man. Vara en som vill så kan stiga fram bara och ställa en fråga om Precis, precis vad som helst Och det där han, Och det spelar egentligen ingen roll Vilken den där frågan är. Han, han, han vet alltid vad han vill säga ja, ja. <laughs> så, så han liksom Han kommer alltid före eller senare dit Men han sett Att liksom resonera Kring de här frågorna och, och, och föra den här tanken till det håll Som han vill föra den Är fascinerande Och det är jätte Det är jätteexistentiella krumbuktar och, 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 och koperikejkor som han gör. Och så småningom liksom så, så, så tar hans tankebanor slut. Och han har nu kanske inte ett uttalat mål med vad han vill försöka få oss att reflektera kring. Men man märker att han har en intention med, med, med vad han gör- Men inte ett klart, tydligt definierat mål men en intention. Så att det, jag har tänkt nu de, här, de här senaste åren när jag, när jag hade däran. När jag har suttit och läst mycket och skrivit essäer. och pratat och pratat pratat med människor och lyssna, och lyssna, lyssna på människor. Att det finns många sådana gemensamma dimensioner i. i i det som jag har under årtionernas lopp börjat göra helt utan någon någon liksom klar strategi eller något sånt, utan bara följt min egen intuition att det här här känns bra det här fungerar för mig nu och så började jag göra det liksom att yoga meditation konst, börja måla själv leka med färger och former och, och sedan att allt har på sätt och vis gått i samma riktning ja, ja. så här när man försöker förstå mm. det efteråt och sätta in det i ett varför och kausalt mm. tänkande. men det är ju bara så att vi, vi liksom Freud sa ju redan att, att det där att livet kan bara förstås bakåt men det måste levas nu men att när man försöker, försöker se något mönster och skapa sin livsvärd och sina antaganden och sådär så så det Så i mitt fall så går det lätt att välja ut sådana saker mm. som passar in i en bild mm. som jag gärna vill se just nu. Du är helt att säga
0: att, att det bär det som, som kanske i någon skid har tänkt kännas irrationellt. Att vad har det för en plats nu i det här mm. livspussle? Men att, att ändå våga... Liksom, Våga tro på sig själv och våga vara med i den där känslan och, och vara, vara liksom i det där okända. Sen, just jag som i han säger att att, mm. att det här var ju det enda, enda rätta.
1: Ja, det enda rätta kanske inte riktigt som jag tänker på det, men, men jag tänker som så att, att det där... Alltså, jag vill ju absolut inte att någon ska tro att... att att det är något sj- självklarhet eller enkelt, eller att, man, att jag inte skulle vara rädd mm. och att jag inte skulle söka trygghet och, och, och så här. Men jag, jag, jag försöker leva så som jag försöker säga att mm. mina mm. klienter. Att det är inte är stora nej som, som man ska klamra sig fast vid utan man ska våga ta små, små, små ja. Att det är inga revolutioner liksom, utan det är... För de är oftast inte jättehållbara, varken individuellt eller kollektivt. Det finns undantag. Men oftast så är det faktiskt så att livet byggs av små, små steg varje dag. Av små val varje dag. Och att i de små valerna våga, våga vara rädd. Mm. <laughs> För att Det är bra om man inte är rädd för rädslan. Det är den det verkliga fängelse man bygger sig när man Precis. blir rädd för rädslan. Men att våga vara rädd, att öppna för rädslan och kolla att jag där, där är rädden. Att så här känns den och så här hindrar det mig från att göra det som jag skulle kanske vill vilja göra. Och, och sen att ibland ändå göra det fast man är rädd. Och lära sig att oftast överlever man. Hittills i hundra procent av fallet. Mm. Och livet blir inte som man hade planerat.
0: Mm.
1: Och, och som man hade kanske hoppats någon gång. Och så, att livet blir inte sånt. Det blir annorlunda. Och faktum är att det är ju det som gör det värt att leva. För skulle vi kunna planera våra liv och kontrollera våra liv. Tänk så otroligt tråkigt det skulle vara. Vad skulle vi då ha att leva för? Då skulle vi ju vara maskiner. Det är ju när man kan röra sig på axeln mellan att livet live är en rad problem som ska lösas i ena ändan. Och yeah. andra änden är att livet är ett mysterium som ska levas. Man kan röra sig på den här axeln fram och tillbaka. Att ibland är livet faktiskt en rad problem som ska lösas. Just do it. Men sen ibland så är livet det där mysteriet som man bara lever. Och som man inte kan lösa. Och det är inte meningen att det ska lösas. Man rör sig där liksom så då, Det är ganska meningsfullt.
0: Det känns som att, att en tanke som har stiger upp också i diskussionen är att att ett kärnleksfullt liv läkar lite, men att, att kan det vara det att den har på något sätt de här olika dimensionen, att det liksom är, är helt, men att det liksom att det är Man är inte bara någonstans i, i, i den ena polen hela tiden, utan att, att man har man lever på, på de olika planen helt enkelt. Och det som är fint med den här tanken att det, det, det är en skola som man lättar slut.
1: Så
0: är det. Mm. Att, att det här är ingenting som man inte som man intellektuellt kan förstå och sen är det, sen är det fixat.
1: Nej. Man blir inte färdig. Och ur existentiell synvinkel så är rörelsen, rörelsen är livet. Mm. Det är att man hela tiden Precis. rör sig fram och tillbaka mellan olika pooler på många olika plan. Och att man låter sig göra det. Att man inte försöker klamra sig fast vid ena polen eller mitt mellan och leva ett kompro- fullständigt kompromissliv. Att man inte försöker klamra sig fast i sin jakt på tryggheten utan att man kan se att kanske den där tryggheten finns i rörelsen. Jag vet, jag vet inte. Men tänk så ljuvligt det skulle vara om tryggheten skulle finnas i rörelsen.
0: Det är en sens som jag funderar. Vi måste börja att avsluta också men på tal om polariteter att jag funderar också på att vad är det som står i vägen för kärlek så känns att rädslan kommer liksom mm. att, att, att det och sen, sen, sen när man kommer i... sen börjar utforska rädslan som och plötsligt gå mot rädslan så här med att det kommer skammen mm. och Jag inte så här av att tänka på om skam. Skam
1: och skuld.
0: Ja. Yeah. Det oh. Är det sånt skam? Och, I svenska har vi skam och skuld. Är på finska är det bara happy? Det har jag inte. Det är inte På svenska så
1: har Nej, vi två, just det. Två och två och ja. ja, ja, ja. För det är lite, lite, lite så där berör vad Ja. Ja. skam, skammen och skulden, så det, det är ju I mitt sätt att se så är det inte existensialer de, de är liksom inte... De är inte sådana som är givna. De kommer ifrån den här kastadhetsdimensionen. Det här, det här blueprinten som vi har med oss. Att vi har lärt oss att, att det där att vissa handlingar eller känslolägen leder till, till skam. Och så bygger vi in dem sedan i vår livsvärld. Att... Att om jag uppför mig eller beter mig eller framstår, stiger fram som någonting som, som avviker från det som jag tror att det är mönstre. Mannet. Det, 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 det här liksom att man tror, man tror att man tycker sig och så och förväntar sig det och det, så, så får jag kämmas för att jag avviker. Och här kanske det jag, grunden handlar om det är att, att kan jag ta emot mig själv- Så som jag är, fast andra inte tar emot mig, Sån som jag är. Och det här är, hos barn är det här ju ett livsfarligt mm. dilemma. Men hos oss vuxna så borde vi kanske, tror att vi skulle må bra av att, att pröva tanken. Först som tanke och sen i handling. För att det, vi har så mycket så många antaganden om att vi tror att människor förväntar sig det ena och det andra som sen inte visar sig stämma i verkligheten och i handlingen. Att kunna ta emot sig själv som man är, fast man är rädd för att andra inte kan göra det. Och där är skammen ett redskap för att inte göra det. Och skulden. Mm. Och det, är, det är bara att pröva det. Det är bara att pröva sina egna fördomar och antaganden och tolkningar som man bygger sin livsvärld kring. Att det är faktiskt det enda sättet att stämmer dem. Och det gör man i handling. Det, det är ju ett sätt att utforska sin frihet. Och, och människor blir ofta förvånade, inklusive jag själv när man vågar göra det, fast man är rädd, så vågar man göra det för att det behöver inte alls gå, ofta går det inte alls som man har föreställt sig, att de som man trodde att skulle håna in och som man skulle få känna den där skammen inför så, så kan visa sig vara människor som med stor kärlek öppnar sig för för man stiga fram som medan andra som man hade räknat med plötsligt liksom slår bak ut Nej, det här känns inte bekvämt det är inte så här som du ska vara och det är intressanta är igen den där frågan att dör jag av det här dör jag av skam, dör jag av skuld dör jag av rädsla eller kan jag hitta sätt att leva med dem Så att jag kan förverkliga min frihet så som jag vill. Men det bara det där att veta hur man vill förverkliga sin frihet. Är jättesvårt.
0: Ja, det är jättesvårt.
1: Så här kanske jag resonerar kring skam. Mm. Det är, ett sätt, att, det är liksom ett sätt att bygga sin världsbild som man ska slippa ställa sig fram så som mm. man är och ta emot sig själv så som man är basera sig på rädsla nog
0: jättemycket.
1: och mm, ibland väldigt befogad rädsla.
0: Mm. Ja, det, det, de har ju liksom en funktion.
1: Ja. <laughs> Men att är... Och det är ju sån här som man funderar på, att vad är prislappen? Mm. Att om jag väljer att göra så här, så vilket pris tror jag, med den erfarenhet jag har i livet, att jag kommer att få betala för det. På olika sätt. Och, och det där, och då fundera på det före man gör sitt val. Och där är det bra att fundera tillsammans med någon annan för man blir ganska förvirrad när man sitter och gör sina listor för sig själv om man gör det. Det är bättre liksom i en dialog och då får man också input genast av, av någon som ser utgående från sin livsvärd på saker lite annorlunda.
0: Hade, hade du rädsla vid mm. det här karriärvalet?
1: ja. jag har väl samma rädsla som de flesta andra mm. människor. Att det där, ja, mycket rädslor. Det har jag nog hela tiden. Men, men jag har också en, en sån här, jag har en jättestark intuitiv övertygelse som både baserar sig på den lilla erfarenhet jag har av att jobba med det här nu. Och den respons jag får av de som jag jobbar med av min egen upplevelse av av utbildningen, av att läsa, att lära mig mer kring det. Och min syn på vad som är viktigt i samhället nu att bereda rum för, göra rum för. Och hur jag själv vill använda min tid. Allt det här tillsammans, det är en så stark övertygelse i mig att, att jag är beredd att betala ett ganska högt pris. För att göra det här.
0: Jag är jätteglad att du gör det här. Det är det, liksom. Och tacksam över den här stunden vi kunde ha tillsammans. Tack. Så det som du säger, jag upplever också väldigt starkt att det, det är precis sådana här magärningar som behövs just nu.
1: Mm.
0: Tack vallt. Tack också till er lyssnare. Härligt att ha er med. Ta gärna emot feedback om ni har några tankar eller funderingar. Lätt att sitta med mig säkert via, via Facebook. Sök upp mitt namn och lägger ett meddelande på, på Messenger. Vi säger tack också till Juri Pirina som har hjälpt med mig med det här ljudarbetet. Det är ljudet som hörs här i bakgrunden nu. Mitä som Juri, Juri har gjort Tacka till mig Vi